0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Empezamos! Nos acompaña hoy María Martínez Sagrera. Ella es filóloga, es teóloga, es escritora y el tema que nos reúne hoy es precisamente el título de uno de sus libros y el contenido de ese libro que se llama Infancias rotas. Porque hay infancias que se rompen por abuso, por maltrato dentro del ámbito del hogar. El tema es sin duda escalofriante, pero es necesario hablar de ello porque hay muchas señales que los menores demuestran y a veces la progenitora o el progenitor que pudieran salvar a los menores de este infierno no detectan a tiempo que la razón de esas señales esconde detrás un abuso sexual de un padre o madre o abuelo o tío o hermano o primo. María colabora con la policía, con los peritos judiciales, con los menores y su testimonio va a abrir muchas ventanas, muchas puertas, va a dar mucha luz a situaciones que podemos estar detectando en nuestra propia casa, en casa de amigos, en casa de vecinos, en el colegio. María, ¿por qué escribiste este libro?
1: Pues por casos eh, reales. Eh, uno muy cercano, y, y bueno, lo tenía muy cercano, pero no lo identifiqué o no supe qué es lo que era hasta 10 años después. Y, y lo había visto todo, pero como es un tema tabú, un tema oculto, silenciado, que no se puede hablar ni se puede
0: compartir, pues estamos en una absoluta oscuridad. No solamente se trata de abusos sexuales, hay otro tipo de maltrato infantil en el seno del hogar.
1: El maltrato infantil se da casi siempre en el seno del hogar, porque es el entorno natural del niño. Entonces, eh, es muy difícil verlo porque para un padre, especialmente para una madre, es muy, casi imposible, porque es contra natura, identificar eh, un problema, digamos, con su nombre y apellido. Identificar la secuela, los problemas, los indicadores, eso sí. Pero el problema específico tienden a buscar eh, nombres distintos al, al que realmente se está dando. No me digas, ¿y qué tipo de
0: nombres se le dan a esto?
1: Pues el primer efecto que tiene un maltrato, un niño, es un cambio radical de actitud.
0: Entonces, ¿qué le llaman? Pues está incubando un virus. Fíjate, qué tontería. Bueno, es impresionante. Hablamos de lo que ocurre en los hogares. Y a mí me ha impresionado, María, alguna declaración que te he oído en otras ocasiones, en otras entrevistas, donde tú dices que no necesariamente el nivel socioeconómico ...del agresor o de la familia eh, está, está deprimido... ...sino que esto se da en todos los niveles. Sí, sí, no tiene, no tiene nada que
1: ver... Eh, ...por eso es uno de los problemas del maltrato... ...que tenemos una imagen absolutamente distorsionada... ...de lo que es un maltrato. Entre las distorsiones o mitos falsos... ...está el tema de que solo se da en sectores sociales marginales... ...o socioeconómicamente deprimidos, y eso no es verdad. Se da en todos los entornos, en todas las clases sociales, en todos los niveles económicos... ...en familias estructuradas, en familias desestructuradas, hay muchos factores... ...y como pensamos o negamos la realidad, pues
0: nunca vamos a identificarlos si nos toca... ...y esperemos que no nos toque. ¿Por qué tardaste 10 años en identificarlo? ¿Veías señales, dices, y no, no te parecían suficientemente coherentes? ¿El niño cómo lo expresa? ¿Cómo lo dice? El niño lo dice de muchas maneras. Lo dice con
1: palabras, lo dice con su cuerpo, lo dice con su actitud, eh, lo dice con enfermedades... Lo dice con cambios de amistades, con bueno pues con cambios también de, de aficiones o por llamarlo de alguna manera. Pero lo que un día le gusta, al día siguiente no le gusta. Donde un día le gusta ir, al día siguiente se niega a ir. Y no, bueno, sí, claro, se identifica, es que lo lleva al médico, le pasa no sé qué, le doy la cabeza, tiene un virus de estómago. Pero bueno, señores, si llevamos un mes con virus de estómago y no rompe a lo mejor no es de estómago, a lo mejor
0: está somatizando un problema interno. Ya, yeah. lo que pasa es según cuentas, y te, y te oigo decir, bueno, perfectivamente puede ser así, pero se debe, puede deber a tantísimos factores que no me extraña que hayas tardado 10 años ident- en identificar algo, porque puede deberse a cualquier causa y qué tendencia tenemos los padres o las madres a pensar que la causa está fuera del hogar, que puede ser el colegio, que puede ser influencia de los amigos, que puede ser una comida que come fuera de casa. Bueno, primero los padres no tenemos una formación.
1: ya Entonces, un problema que no conocemos es un problema inexistente. Y tú puedes dar un nombre solamente eh, si lo conoces ese nombre por eso para mí es tan importante hablar de este tema porque hace falta formación sensibilidad y, y capacidad y, y valor para reconocer que estas desgracias pueden ocurrir dentro de nuestras casas nos pueden ocurrir a nosotros y, y hay, que, bueno, pues hay que decirlo en alto por eso he escrito esta novela que, que lejos de ser un dramón horroroso que no se pueda digerir eh, que entiendo que entonces no cumpliría mi objetivo, que es llegar a muchos hogares, eh, es una novela con bueno de intriga, con un ritmo trepidante, y, y solo cuando la terminas dice uy, ¿esto me puede pasar a mí? ¿Le puede pasar a mi vecino? Eh, ¿Puede pasarle a un, a un sobrino? A, a, ¿A un alumno mío? A, bueno...
0: Yo he leído tu novela, está maravillosamente bien escrita y imagino que es más agradable leer una novela o a mí me lo ha parecido que la cruda realidad que es todavía peor de lo que sale en la novela donde sale un abuso incluso a un bebé. Pero es que estas cosas se dan y nos negamos a reconocer que se dan. Ahora, es muy curioso María, y tú has intentado que todos estemos atentos al tipo de maltrato infantil que puede estar... eh, sufriendo alguno de nuestros hijos por parte de nuestro cónyuge, por parte de nuestra pareja. ¿Qué proporción se da en maltratador, varón o mujer, progenitor o padre adoptivo y mujer? El maltratador, eh, bueno, también depende
1: del maltrato, pero si estamos hablando de abuso sexual, eh, el abusador clave es el hombre en un 90% de los casos. Cuando son las mujeres casi siempre es la madre, la madre biológica, pero hay un montón de patologías detrás. Es muy difícil de ocultar esa maltratadora, mientras que cuando es el varón es mucho más fácil ocultarlo y sobre todo que entre el 60 y el 70% de los casos es dentro del
0: seno familiar, el primer abusador es el padre biológico. Es brutal, sí. solo de oírlo se me ponen los pelos de punta, María. Entonces, claro, padre ejemplo, biológico. Padre
1: biológico al primero. Pareja, abuelo, hermano, tío. Uh-huh. Y se oculta porque además del maltrato está la vergüenza social.
0: Claro. Antes de nada, María, perdona sí. que yo le diga a nuestros oyentes que tú has hecho un máster, o sea, ¿qué te avala? Porque claro, he dado tu currículum y dice, ¿qué hace una filóloga hablando de esto? Bueno, pues eh, has hecho un máster en victimología eh, relacionada con el maltrato infantil, ¿bien? Entonces, sí. esto te avala y tú colaboras, analizas peritajes, colaboras con la policía, o sea, que tienes una formación grande en este sentido. Sí, pues vamos a ver, es que... Para para que haya un maltrato
1: eh, hacen falta tres eh, protagonistas. Uno el maltratador, otro el niño o niña abusado y el cómplice silencioso, que suele ser la madre. Madre mía. Entonces, es, ese cómplice es de dos maneras. ...activo o pasivo, activo porque sabe lo que pasa... ...y tiene miedo pues a la indefensión, al que dirán... ...a, a mm, enfrentarse a una situación económica complicada... ...pero luego también mm, el problema es que no se da cuenta... ...que es lo que decíamos antes, no se da cuenta porque ve cosas raras... ...pero no las identifica con el origen real... ...intenta solucionar pues un problema de estómago con una pastillita... ...un tema médico más serio con un médico... Eh, una actitud regresiva del niño con está teniendo problemas en el colegio. Todo es que cada caso es distinto. Luego también está el, el abuso en una primera fase de dos maneras. Tú seduces al niño, vas preparando el terreno, eh, le hace sentirse especial. Eso funciona más con niños más tímidos o con alguna discapacidad, que desgraciadamente son los que más sufren abusos. Y y cuando se sienten muy bien ya llega la segunda fase, que es cuando empieza ya la interacción sexual. A partir de este segundo momento, el daño en el menor es gravísimo. Por eso es tan importante identificar esta primera etapa, que ahí todavía no ha habido daño. Porque el niño tiende encima a culpabilizarse, a decir, yo he provocado esto, yo soy culpable, yo he consentido. Y entonces lo ocultan. Luego está también por amenazas, por chantajes, por miedo. Eh, Si dices esto,
0: le voy a pegar a tu madre. Eh, El ser humano puede llegar a estar muy enfermo. El mal existe entre nosotros, está clarísimo. Oye, ¿qué influye o favorece que se den los eh, abusos sexuales en la infancia?
1: Eh, Hay hay distintos factores. Hay factores personales, hay factores sociales, hay factores eh, económicos, pero eh, bueno, pues... Desde el, el niño, sobre todo, más que la, la mujer, pero el niño que ha sufrido abusos, hay un porcentaje muy alto que se convertirá en abusador el día de mañana. Uh-huh. Familias desestructuradas, madres con personalidades muy débiles o que ellas están sufriendo mm, violencia de género. Situaciones sociales donde la delincuencia es... un mm, Tema, bueno, pues aceptado y, y que no que se convive con ella fácilmente. Eh, luego también hay digamos una inclinación sexual por parte del varón que bueno pues.
0: Digamos que lo que le pone es un niño. Ya. Yeah. Pero no le da eso ningún derecho. Claro, claro, ¿no? Claro, claro. ¿Se podrían prevenir los abusos sexuales en la infancia? ¿Qué tenemos que hacer los padres, las madres, para prevenirlo, para estar atentas? Eh, bueno, como bien has dicho, el mal existe. No se puede erradicar. Sí, creo yo que se podría
1: disminuir, disminuir drásticamente. ¿Cómo? Pues a tres niveles. Uno primario, que es sensibilidad. Hay que hablar de este tema. Eh, hay, bueno, pues en el colegio, en las casas, m- a nivel administrativo, pues cuántas campañas hemos visto de m- el cinturón de seguridad, m- de no abandones a tu mascota, de usa un preservativo. Y de esto que es tan
0: grave no se habla. Es sí. verdad, es verdad. Y de hecho, yo sé, porque... Tu novela la he recomendado muchísimo, se la he recomendado a mis alumnos en la facultad y hay como una resistencia, como que se ponen los pelos de punta, ay, 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 no, 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 yo aquí prefiero no verlo Eh, y sin embargo qué importante es saber que esto existe, saber que se da ¿Se puede dar en todos los hogares? Porque ¿tienes índice de porcentaje de niñas que han podido sufrir esto y de niños? En eh, niñas hablamos entre el 20 y el 25%. Madre mía, pero eso es una cifra altísima, es altísima. María.
1: por eso es increíble que no se hable. Es, es de los temas más graves que hay en la infancia. En la infancia y en toda la vida. Porque claro, un claro. niño que sufre un trauma mayúsculo... Eh, su vida va a estar afectada y, a raíz de eso, la sociedad se va a ver afectada por eso. Yo, en, en la novela, he intentado eh, dar la máxima información posible, mmm, de, bueno, pues como muy sutil. Pero bueno en, dentro de los personajes he metido pues, eh, una enfermera, un médico, profesores... He metido personas de la vida real que puedan identificarlo. Y me llamó una, una amiga, digamos amiga conocida, eh, que es abogada y que lleva tema de, bueno, sobre todo de ruptura de matrimonial. Y me dice, María, te tengo que llamar porque a raíz de tu novela he identificado un caso de maltrato en, en un matrimonio y, y ella... ...tenía reacciones y cosas raras... ...y ella misma tenía como muchos... Mm, ...ella la, la, la persona que te llama que es adulta... ...no, ella no, sino su clienta... Ah, vale ...tenía como, como... ...espacios en blancos en su relato... ...que no se podían explicar... ...y dice... ...y gracias a que había leído tu novela... ...empecé a sospechar... ...que podía haber un tema de abuso... ...en la infancia... Mm, ...se lo llegué a comentar... A, ...a esta clienta mía... ...ella misma no lo reconoció...
0: ...porque no lo identificó... ...claro, es que no lo recuerda... ...porque cuando el niño... ...siendo pequeño... ...sufre este tipo de trauma... ...para poder sobrevivir... ...lo que hace eh, la mente... ...es encerrarlo como en un cuarto trastero... ...diciendo eso está ahí... ...pero no lo quiero mirar... Eh, es un poco también lo que nos sucede a, a la mayoría de las personas, no me meto en ellas porque como terapeuta estas cosas hay que verlas, no pero eh, qué resistencia hay a, a ver esto que les pasa a otros por si acaso me, postu- me estuviera pasando a mí. Yo siempre suelo decir a los padres que igual que enseñamos a nuestros hijos a cruzar una calle, ya es dramático pensar que a tu hijo lo va a atropellar un coche y sin embargo les enseñamos a mirar a la derecha, a la izquierda, a, a cruzar por el paso de peatones. Es, no tenemos problemas en enseñar esto. Y qué difícil nos resulta decirle tus genitales. Nadie los puede tocar eh, y nadie te puede pedir que los toques tú. Y si alguien los toca, esto no es un secreto. Esto nos cuesta mucho decírselo a nuestros hijos. Y sin embargo, qué importante es que lo sepan Y que sepan proteger su propio cuerpo, porque más allá de lo que pueda suceder en casa, que ya es grave, también puede suceder en el colegio, por algún alumno de más edad, en los cuartos de baño, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo decimos tanto? Pues porque nos da una grima espantosa pensar que hemos sido testigos, cómplices o que eso está pasando en nuestro refugio, que es nuestro hogar. Entonces, ¿qué hacer para prevenirlo? Formación, sensibilización, dices tú, pero más allá de esto, ¿cómo lo identifico? Una vez comenzado el abuso, ¿cómo lo identifico? Porque me imagino que será diferente en niños y en adolescentes. Eh, sí, hay, hay muchísimos indicadores.
1: El niño, pues ya hemos dicho, hemos comentado que cambia su, su actitud, pero su actitud y sus hábitos alimenticios de su sueño, de relaciones de relaciones me refiero pues que deja de jugar con los niños de siempre, juega con otros o
0: deja de jugar. Luego sus juegos se convierten en juegos sexuados esto es muy muy importante lo que estás diciendo se, ju- se convierten en juegos sexuados quizá esa es la señal más clara de, de que algo está pasando porque los niños no son sexuados cuando de repente están eh, investigando mucho sus propios genitales le interesan los genitales de alguien adulto y luego yo no sé María si en tu experiencia también has notado cuando se acerca al adulto abusador el niño se pone a Absolutamente en guardia. El
1: niño se pone en guardia y el niño tiene terror por, según el entorno donde haya sido, entrar en ese sitio o, o si ha sido en el colegio, mmm, también si ha sido por parte de otro alumno de un profesor, entrar en el aula o salir al recreo, donde es el sitio que él identifica con el abuso, mmm,
0: no quiere entrar de ninguna manera. Claro, porque me imagino que al estimular los genitales, eh, que los abusos no siempre son sexuales, pero hay muchos abusos sexuales, entonces al estimular los genitales, lógicamente, el cuerpo reacciona, el niño se excita, con lo cual tiene esa dualidad entre placer y dolor, entre, entre me abro a esta satisfacción y por otro lado la rechazo muchísimo y eso lo deberíamos notar, o sea, si el niño no quiere dar el beso al abuelo, Es que no se lo tiene que dar. Bueno, y y dime de los adolescentes, porque también los adolescentes pueden manifestar señales. En en los adolescentes son
1: mucho más llamativos los los indicadores, porque un niño al final tiende a a hacer lo que le dicen. Pero en los adolescentes son más rebeldes y sus manifestaciones son más potentes. Eh, Bueno, pues tienen una higiene personal tremendamente mala, porque eh, ellos no quieren que le pase ese, por lo cual quieren ser desagradables físicamente. Dejan de asearse, se visten mal, el pelo descuidado, y así piensan que van a dejar de atraer a la persona que le está haciendo daño. Luego, el, el, que, le, el que ha abusado de él es alguien de ascendencia, alguien de su entorno personal, digamos, positivo, hasta uh-huh. que llega el abuso. Por lo cual, ellos van a rechazar todos esos entornos que para un niño que no está sufriendo esto eh, serían sus entornos de seguridad. Va a rechazar la autoridad, porque la autoridad, o la persona que, re, que, que responde a la figura de autoridad, es quien ha abusado de él. Entonces, va a ser bueno, va a tener actitudes antisociales, delin- va a delinquir va a abusar de otras personas, eh, va a
0: autolesionarse, bueno, vamos a llegar hasta al tema del suicidio, pero claro, Claro. si ya se ha suicidado ya hemos llegado tarde. Claro, no, claro. María, necesito preguntarte, porque sé que tú has participado alguna vez en, en este tema, cuando hay una separación, la madre, la progenitora, convence o intenta convencer a sus hijos pequeños de que en los juicios digan que han sido abusados por el otro progenitor. Cuando no es verdad, es mentira. Esto también es una forma de maltrato. Esto también es un abuso. Cuando haces que tu hijo menor de edad invente que su padre ha abusado sexualmente de él o de ella. Me refiero a los niños. Esto es una tragedia, eh, creo que
1: en España, gravísima, porque tendemos a darle toda la credibilidad a las mujeres. Pasa también con la violencia de género. Una denuncia falsa no tiene ninguna consecuencia negativa para el que miente. Es brutal. Y eso perjudica a los que realmente lo están sufriendo. Pero es que en el caso de los niños es tan grave como que el niño está siendo abusado por la madre. Si la madre le hace creer al niño esas cosas, el niño... O bien se las cree, por lo cual está sufriendo el abuso de una manera mmm, virtual, por decirlo así. O bien el niño sabe que no está ocurriendo, se hace cómplice de la madre, que además sabe que es una mentirosa. Yeah. Y el niño va a tener pues, las mismas secuelas que si fuese abusado por el padre Realmente.
0: Yeah. María, se nos va el tiempo, yo estaría hablando contigo el resto de mi vida. Me parece un tema súper importante, candente, porque fijaros la proporción tan enorme de hogares en los que pasa esto. Las señales están ahí, las podemos mirar, pero una vez que hemos detectado las señales como madre, ¿cómo comprobamos realmente que se trata de un abuso por parte del varón que está viviendo con nosotras? ¿Cómo podemos comprobar que esto es así? Porque claro, es una acusación bien gorda. Es
1: un tema muy complicado. Porque ¿qué madre estaría dispuesta a... ...a que continúen esos abusos para poder demostrarlo... Pues claro. ...por medio de una grabación, pues creo que nadie. Claro. Y entonces ya te metes en el juego de acusación y defensa... ...y de meter al niño en medio para ver quién dice la verdad. Eh, está muy mal solucionado, creo que es por eso también... ...una gran responsabilidad el que se hable de esto, el que sea visible y el que a quien le corresponda, ya sean abogados, jueces, médicos forenses, eh, empiecen a tomar medidas, la ley en España es mm,
0: suficiente aunque muy mejorable, pero uh-huh. con lo que hay se podría hacer mucho, pero no se hace Ya, yeah. yo te he oído en alguna entrevista, estupenda siempre porque lo cuentas muy bien, es decir que cuando el niño habla, el niño pequeño lo cuenta, y se lo cuenta a la persona en la que confía, se lo cuenta a la persona que cree que le va a ayudar en un momento determinado, si esa persona por ejemplo, la madre lo tapa, te lo estás inventando, has visto una película, esto no es real, eh, porque la propia madre no se lo puede creer, o sea, no es una mala intención por parte de la madre, ni mucho menos, porque es que no se lo puede creer, ve que el niño quizá ha visto una película, que le han contado una historia en el colegio, entonces el niño lo tapa y no lo vuelve a contar más, ¿no? Sí, tenemos que estar preparados, porque el niño
1: habla una vez y según la respuesta ya queda hermético para toda la vida llegando al problema de, de ocultárselo a sí mismo y, y olvidarse. O sea, su vida se queda condicionada por ese hecho, pero él no es consciente de qué le ha pasado. Y me va a perdonar que voy a terminar la historia de mi amiga porque es muy bonita. A
0: ver, cuéntanos.
1: <risa> al final, eh, después de, de ella sugerirle la posibilidad del abuso y la otra negarlo, va a su casa, piensa, piensa, da vueltas y empieza a recordar. Uh-huh. Y realmente sufrió un episodio de abuso en la infancia Eh, lo olvidó afortunadamente fue muy poco tiempo desafortunadamente porque la madre lo identificó lo cayó eso es lo más grave pero sí que la separó de, de la persona que abusaba de ella. Entonces eh, hubo un daño muy grave, pero por lo menos no fue continuado en el tiempo. Y ella, a raíz de recordarlo, sanó todas esas heridas. Eh, no se separó, porque muchos problemas a la hora de la separación están en, en esas experiencias traumáticas en la, en la infancia. Y como supo manejarlas de una manera saludable, eh, pues su vida retomó de una manera pues, sana, feliz y pues mucho más saludable.
0: ...satisfactoria, más plena. Es una luz esperanzadora, esto tiene solución pasa por terapia naturalmente, pero pasa sobre todo por reconocer esto me ha pasado a mí o esto le están pasando a nuestros hijos, separarlos del agresor, sea quien sea aunque sea una persona muy cercana y hay esperanza, tiene solución, se puede retomar una vida estable una vida afectivamente sana siempre y cuando lo sepamos ver y lo sepamos reconocer muchas gracias María, recuerdo infancias rotas, está novelado, pero dice la verdad y se lee maravillosamente yo creo que es responsabilidad de todos leer tu libro, enterarnos un poco de lo que está pasando, porque a la vuelta de la esquina, en nuestra propia familia, puede estar sucediendo Gracias por estar con nosotros, María Muchísimas gracias a ti, Alejandra Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad, será dentro de 15 días, hasta entonces cuidaros mucho